0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: No primeiro dia de volta do comércio, milhares de pessoas vão às compras. Movimento acima do normal é constatado em quase todas as cidades aqui da região. Idoso morre atropelado na rodovia em Anguera. Prefeito Omar Najar rebate vereador e diz que transporte escolar não recebe desde março. Com baixa procura, vacinação contra a gripe vai até o final do mês. Auxílio emergencial pode ser esticado pelo governo federal. Enfermeira aposentada é a quarta vítima fatal de coronavírus em Santa Bárbara do Oeste. Mais um vazamento de água na Avenida Campos Salles. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.237 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes jornalismovox 90com como sempre, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Tem as redes sociais, tem o WhatsApp do jornalismo. Você não tem como deixar de falar com a gente sobre um problema aí na sua rua, no seu bairro, um elogio, uma citação, um apontamento de pauta, fique à vontade. Sempre lembrando que o nosso WhatsApp aqui para casos mais urgentes é o 981773276. 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa terça para você Toninho hoje dia 2 de junho a igreja católica celebra o dia de São Marcelino, parabéns aos devotos, 6h35 o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, rapidamente aqui, a gente registra algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao Marcos Bissoli ele mora na Vila Bertini, mas o problema é ali na praia, ele está dizendo que na rua José Cocó Filho 199 Rua José Cocó Filho, 199 O asfalto está soltando E realmente deixando aí ciclistas Motociclistas sob risco Fica muito perigoso realmente Nesse trecho da José Cocó Obrigado Marcos Nós tivemos vazamento na Campos Salles Nessa madrugada E eu Vou só rapidamente aqui fazer um registro A história é a seguinte Todo mundo sabe que a Campos Salles teve 10 Rompimentos da doutora somente nesse ano de 2020, 10. Aí o prefeito fez uma contratação de uma empresa por R 1 milhão e dezessete mil reais para que essa empresa faça com menor intervenção possível, ou seja, com menos buraco possível lá na Campos Sales a troca de praticamente toda a rede de água, todas as adutoras ali da Campos Sales, começando desde lá de cima, perto da Nardine, descendo até o centro da cidade. E o serviço deve terminar no mês de julho, metade do mês de julho. Então essa é a contratação da empresa, esse é o serviço contratado pela Prefeitura. E de lá para cá já tivemos pelo menos mais dois vazamentos, é, como de ontem para hoje, o Keller já divulgou durante a madrugada estamos reforçando aqui. Evite a Campos Salles, é, ali o trecho perto da, da José Alencar, vazou água, está interditado, não vá, não passe por lá. Mas... É, não estou dizendo que é rotina, que é normal, o vazamento de água não é normal, mas tem essa intervenção dessa empresa contratada que talvez por isso é, o problema esteja ocorrendo. E mais, amanhã, amanhã terça-feira, amanhã quarta-feira, perdão, dia 3, a partir das 7 horas da manhã, no mesmo local, lá na Campos Salles, haverá uma interligação é, de uma das subedutoras daquele trecho. Vai ter que ser feita uma interligação. Por isso, a água será cortada. O serviço, eu repito, vai ser cortado de abastecimento às 7 horas da manhã de amanhã e só será religado por volta das 18 horas, das 6 horas da tarde. Então, amanhã, hoje tem vazamento, é um problema, está registrado. É, amanhã é outro problema, é falta de água. Então, nós teremos problemas amanhã de desabastecimento no Jardim Ipiranga, Vila Dainese, Horto Florestal Jacira, Molon, Jardim Amélia, Vila Pântano São Pietro e Jardim Brasília A promessa do prefeito Omar Najar É que depois desse serviço na Campo Salles Que vem dando tanta dor de cabeça Para tanta gente ele, Esse serviço vai recuperar uh, A situação dessa avenida Tão importante, dessa artéria tão importante da Americana, é o que todos nós esperamos Mas, resumindo Hoje tem vazamento, amanhã Teremos falta de água Ok? Transparência é tudo, é bom falar Antes que a coisa aconteça 22 minutos para as 7 horas Só lembrando mais uma manifestação aqui Do Márcio, do Jardim da Paz Alertando como tanta gente mandou mensagem aqui São dezenas de mensagens Não dá para ler de todos Pessoal muito preocupado com o centro americano Daqui a pouco a gente fala sobre isso Não pelo movimento do comércio Isso é muito bom, o pessoal voltou a comprar Mas pela falta de uso de máscara 6h39 o repórter nas estradas
0: de Americana e região, Keller Estocou.
1: Bom dia, Jugensen,
2: bom dia, os ouvintes do Vox News, 6h39. E e Nós divulgamos ontem na programação Vox mais uma vítima fatal: trânsito de Santa Bárbara. Aumentou e muito o índice de acidentes automobilísticos em Santa Bárbara, apesar de. Da pandemia, apesar do isolamento social até então, no mês de abril, foram 14 casos registrados, quase três vezes mais do que o mesmo período do ano passado de janeiro a abril. Foram 14 mortos no período do ano passado em quatro meses, cinco casos. Isso é preocupante. Tivemos acesso à informação de um boletim de ocorrência. E Marcos Alves Rocha, de 34 anos, operador de empilhadeira, foi vítima de um acidente na sexta-feira à noite. Familiares foram informados que ele estava com uma motocicleta, sofreu um acidente na Avenida Norte Sul, Avenida Vereador Antônio Carlos de Souza, que liga as avenidas Santa Bárbara e São Paulo. Não consta no boletim de ocorrência as circunstâncias do acidente. Vítima chegou a ser encaminhada. Parou pronto-socorro Edson Mano, mas não resistiu. O rapaz morava no Parque Planalto em Santa Bárbara. O sepultamento aconteceu no domingo naquela cidade. Houve outro acidente. Região de Sumaré, via marginal, da rodovia Ayanguera, pista Sentido Capital Paulista. O idoso José Dias da Silva, de 75 anos, tentou atravessar a via marginal, foi atropelado por um veículo ele foi socorrido no primeiro instante para a unidade de pronto atendimento ainda de Sumaré transferido para o hospital estadual daquela cidade faleceu o condutor do carro que atropelou pedestre fugiu não prestou socorro corpo do aposentado foi sepultado ontem no cemitério da saudade em Sumaré nesta manhã tempo firme aqui na região não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias Rodígio de veículos de forma tradicional na cidade de São Paulo. Proibição de circulação. Hoje, terça-feira. Placas de final 3 e 4, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox News.
1: 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a influenza, contra a gripe, até o final deste mês, até 30 de junho. Ela teve início no dia 23 de março e o término estava previsto para sexta-feira passada, para sexta-feira passada, dia 5. Perdão, para sexta-feira, agora que vem, dia 5. A medida tem como objetivo que os municípios consigam atingir a meta preconizada em vacinar ao menos 90% de cada grupo prioritário e está muito longe disso. O pessoal não está querendo tomar vacina contra a gripe. Aqui em Americana, por exemplo, e em várias cidades da região, a vacina continua disponível das 8 da manhã até as quatro horas da tarde em todas as unidades básicas de saúde, é de graça, eu repito, de segunda a sexta-feira. Já o sistema de drive-thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, para quem não pode sair do carro, não quer ter contato, a pessoa tem um pouco mais de idade é só passar ali pelo núcleo de especialidades aqui em Americana, na rua 1 de Maio 421, no Cordenúncio para pessoas, como eu disse, com dificuldade de locomoção menos para crianças que devem procurar local com vacinação convencional a vacina, moçada é contra a gripe, não contra o coronavírus, mas ela é importante para que você não tenha, para que você não tenha sintomas que compliquem a sua saúde em meio à pandemia aqui em Americana, só tem uma ideia nós temos 240 mil habitantes só 61 mil foram vacinados. Tem muita gente ainda que não recebeu a vacina contra a gripe, que é de graça. Procure um posto médico. Deveria acabar sexta-feira, vai até o final do mês, até o dia 30. 6h43.
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Bom dia. Com a volta do futebol na Itália, Espanha e Inglaterra, teremos média de seis jogos por dia nos próximos 60 dias. Para quem estava com saudades, está aí um prato cheio. A Federação Catarinense de Futebol, que pretendia prosseguir agora em junho o estadual, avisa que isso deverá acontecer só na segunda quinzena de julho. Por causa da crise, o Corinthians teve o contrato master da camisa cancelado e de comum acordo. O contrato iria até dezembro deste ano. O Comitê Olímpico Brasileiro vai mandar cerca de 200 atletas para treinar na Europa a partir do mês que vem, visando, é claro, a Olimpíada de Tóquio de 2021 é o programa emergencial de apoio ao sistema olímpico um abraço, até amanhã Vox News
1: até amanhã meu caro J6 e 44, complementando as informações do J no esporte e atendendo aqui o nosso ouvinte José Elias que está questionando sobre quando volta quando voltam os campeonatos paulistas sub 15 e sub 17 Rio Branco joga esses dois aqui essas duas categorias e sempre vai bem Esquece, viu, Zé Elias? Até agora nada, a Federação Paulista de Futebol não quer nem conversa sobre Paulistão, Série A 1, Série A 2, Série A 3, quarta divisão, uh, Sub-15, Sub-17, não tem a menor chance. A Federação, o pessoal de lá não quer nem conversa, o mínimo que eles falaram, aliás, o máximo, perdão, que eles falaram, é que talvez o Campeonato Paulista da quarta divisão, do Rio Branco e do União Barbarense, seja retomado, seja iniciado, porque nem começou ainda, no mês de setembro e sem público, mas por enquanto nada de futebol no Campeonato Paulista em todas as suas divisões em todas as suas categorias 6h45 No Vox News
4: Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News o Presidente Bolsonaro pediu que no próximo domingo seus apoiadores eh, não vão não se manifestem nas ruas porque há o perigo daquele pessoal de preto, que é violento, que já demonstrou isso no domingo passado, que quer confronto, né? desobedecendo a linha 16 dos direitos e garantias individuais, do artigo 5º, né? que diz que uma manifestação é, é, tem todo o direito de fazer, desde que não haja outra no mesmo lugar. Né? Bom, é, o general Leneno disse que... Tem que haver prudência, o general Heleno é o, é o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional da presidência da república. Tem que haver prudência, democracia, não adotar posturas radicais que o presidente não quer radicalismo entre os seus seguidores. Prudência e juízo, repetiu ele. Então está havendo muito cuidado para evitar radicalização nas ruas, já que surgiu esse grupo de características fascistas, né? com a roupa preta, né? características de extrema esquerda com o punho cerrado para cima, né? com a tentativa enganadora de gritar democracia, mas agir com violência, com facada, com soco, com pontapé, como aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu eh, em São Paulo e em Porto Alegre, atacando manifestações pró governo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice e vereador, vice vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020.
1: Vox 90. 647 Tribunal Superior Eleitoral pode começar a trabalhar a ideia de adiamento das eleições a partir desta semana, uma reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso, novo presidente do TSE. Porém, existe uma PEC, é, que é um projeto de emenda constitucional, quer dizer, tem que mudar a constituição do país para que isso possa ser lei. Existe uma PEC que pode quer garantir eleições quando houver interrupção de mandatos. Entenda essa história com informações do jornalista Yuri Hudson.
5: Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, quer impedir que vices assumam os cargos dos titulares em definitivo em casos de impeachment, renúncia ou morte. A proposta de número 37 do ano de 2019 prevê que, na ocorrência da vacância do cargo, haverá novas eleições diretas para a definição do substituto de presidente da República, governador ou prefeito que deixou o oposto. O autor desta proposição, o deputado federal Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, destaca que a finalidade desta PEC é fazer do vice um substituto no máximo temporário do titular.
6: Os vice. Sempre serão vices e substituirão temporariamente o titular que foi eleito para o cargo. Caso passe definitivamente, por impeachment, por renúncia ou por morte, tem que sempre se promover uma nova eleição direta 90 dias depois do afastamento.
5: Fontana argumenta que a aprovação desta proposta daria estabilidade constitucional ao país em diferentes níveis. Foi
6: proposta em março do ano passado, não é uma finalidade conjuntural né, relacionada com o governo Bolsonaro, o governo A, o governo B. Ela procura dar uma estabilidade constitucional para o país, ao inclusive coibir um conjunto de manobras que muitas vezes têm ocorrido, né, de conspirações que envolvem derrubada de governos garantindo aquele princípio fundamental que está na Constituição. Todo poder é, emana do povo e através do voto ele é expressado, né? portanto, o que nós queremos evitar é que alguém chegue à Presidência da República, ao governo de um Estado ou à Prefeitura Municipal, sendo vício. Né?
5: A PEC de número 37 do ano de 2019 tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a Agência Rádio Web com informações de Brasília, Diego
0: Cigales. Previsão do tempo e temperatura,
1: Vox News. 6:50 corrigindo, não é matéria do Yuri Hudson, não, mas do Diego Cigales. Obrigado, Diego. A previsão para hoje aqui na nossa região é de céu parcialmente nublado, passando... Anublado a partir da tarde, não agora de manhã. Ainda de manhã teremos tempo limpo. Mas à tarde vem nuvens por aí. É, há a chance, inclusive, de chuva a partir da noite de hoje, esperada na forma de pancadas isoladas que podem ser localmente fortes, segundo previsão do CEPAG e da Unicamp. A máxima nesta terça-feira não passa de 23 graus. Casa da Vox agora marcando 14 graus. Vox News Mercado Econômico. Seis e cinquenta minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu o mês, abriu a semana em alta, pregão positivo, 1,39%. por o euro vale hoje R$ reais, redondinho seis reais, o dólar comercial recuou ontem, queda de 0,089%. fechou cotada cinco reais três o Dória turismo vale hoje R$ 5,67. R$ 6,52, 8 minutos para as sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 2 de junho, para dizer que, como registramos ontem aqui, e o programa é democrático, procura ouvir os dois lados sempre, registramos aqui uma manifestação do vereador Walter Amado, do Republicanos, o Walter disse ontem que apresentou um requerimento, um documento oficial na Câmara Municipal, porque ele foi informado, certamente por alguém de dentro da Secretaria Municipal de Educação da cidade, claro, de que a Prefeitura estaria fazendo pagamentos à empresa de transporte escolar durante a pandemia do coronavírus, sem que nós tenhamos aulas. Isso seria uma coisa absurda. Mas o Walter fez o requerimento, protocolou, a partir daí eh, virou documento oficial do município. Então o prefeito é obrigado a responder, a secretária, a secretária de educação tem que dar resposta para o vereador em até 15 dias úteis. A lei é assim, se é verdade ou mentira, o jornalista não tem nada a ver com isso, o jornalista divulga. né? E o outro lado imediatamente reagiu, primeiro recebemos uma nota aqui da assessoria de comunicação da prefeitura dizendo o seguinte, abre aspas, o pagamento só ocorre em caso de haver serviço. Uma vez suspensas as aulas, o serviço, assim como o pagamento, não vem ocorrendo. Em março, o Estado suspendeu o convênio. Se pagou algo no período da quarentena, é algum serviço para trás que, tenha, que estava pendente. Fecha aspas. Ou seja, de logo de cara, a assessoria de imprensa da Prefeitura americana desmentiu o vereador Gualto, dizendo que não tem pagamento. Nenhum. Se está sendo feito algum pagamento, é de coisa lá de, vamos supor, de fevereiro, de janeiro, de dezembro, coisa atrasada. Não houve pagamento nenhum à empresa que transporta os alunos, porque não está tendo transporte de alunos, não está tendo aula. É uma coisa meio óbvia. Então, essa foi a resposta por escrito da prefeitura. Mas aí, o prefeito Omar Najar entrou em contato comigo ontem, se mostrou bastante desgostoso, não só contra a atitude do Walter, mas de vários vereadores. O que pensa o prefeito? É, eu não estou dizendo que essas foram as palavras do Omar Najá, mas ele quis dizer mais ou menos isso. Ele vê muita preguiça em alguns vereadores, porque ele diz o seguinte, Ju, eu não sou idiota, eu não sou tonto, foram palavras do Omar, de pagar um serviço que não está sendo feito. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso nunca. Quem me conhece sabe que eu não vou pagar algo que não está sendo feito. Não existe a menor possibilidade. E o vereador, segundo ele, segundo o prefeito, sabe disso. E fez o um requerimento, talvez para uh, querer estar na mídia, por, por trás de holofote, uh, ou então, como disse o prefeito, não disse essa palavra, foi o meu entendimento. O vereador foi preguiçoso, porque, segundo o prefeito, poderia pegar um telefone, ligar na Secretaria de Educação, ou ligar lá no gabinete e perguntar: vocês estão pagando o transporte escolar na Americana? Mesmo sem aulas, o Mar diz o seguinte: ele receberia a resposta na hora de que não tem pagamento, coisa nenhuma. Então o prefeito ficou muito chateado, muito irritado, porque ele vê maldade em certos, em certos posicionamentos, não só do Walter, está pegando o exemplo do Walter, mas também de outros vereadores, em especial os vereadores da oposição. E agora, abrindo uma, um parênteses aqui: o ouvinte do Vox News é testemunha, eu coloco os dois lados para falar aqui, não tem problema. Mas eu já falei mais de 100 vezes aqui, ao longo dos últimos anos, que eu vejo preguiça nos vereadores nessa história de só fazer requerimento e esperar a resposta por escrito. Quantas vezes já falei aqui que o vereador tem que tirar, perdoe a expressão, o vereador tem que tirar a bunda da cadeira, vou repetir, o vereador tem que tirar a bunda da cadeira, e ao invés de fazer requerimento, faz o requerimento, vai para a secretaria, Paga o correio, vai para a prefeitura, a prefeitura faz a resposta, põe no correio. Tudo isso custa tempo e custa dinheiro para o povo da Americana. Então, um telefonema resolveria. Não estou dizendo que é só o caso do Walter, estou dizendo de forma geral. Os vereadores, esses que ainda têm um pouco mais de mandato, tá acabando o um mandato desse, mas os próximos que virão a partir de 2021, têm que ter um pouco mais de tirar a bunda da cadeira. Então, essa manifestação do prefeito. Ouvimos o Walter ontem, está dada a resposta, não tem pagamento, coisa nenhuma. Você, ouvinte, tira a sua conclusão, ok? Seis e cinquenta
0: No Vox
2: News, as balas da polícia, com Keller Estocco. Quatro minutos para sete horas, uh, pelo menos dois ouvintes nos questionaram a respeito de algumas denúncias que foram feitas através da plataforma Twitter de supostos abusos sexuais aqui na cidade americana. Nós eh, fizemos alguns levantamentos, são algumas denúncias anônimas, outros apontam alguns nomes, mas a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nesse sentido, eh, não recebeu nenhuma denúncia aqui da cidade americana, pelo menos no final de semana, nas últimas 24 horas, mas esclarecendo que qualquer tipo de denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser feita de maneira anônima através do Disque 100, que é um número que atende qualquer cidadão brasileiro, telefone número 100. Inclusive, nós temos algumas informações oficiais aqui da cidade americana. Só para o ouvinte do Vox News ter uma ideia... Em pelo menos quatro meses, de janeiro a abril deste ano de 2020, foram registrados 20 casos de estupro, sendo que desse total é um número altíssimo, 14 ocorrências relacionadas com menores de 14 anos, que é o chamado estupro de vulnerável. Preocupante, 14 casos oficiais que foram comunicados nas unidades da Polícia Civil aqui da cidade de Americana. No Brasil, uma informação mais recente, pelo menos 32 mil casos de abuso sexual foram registrados no ano de 2018. É a informação mais recente que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Algumas ocorrências registradas nas últimas horas aqui. Na cidade americana e região, a apreensão de drogas, lá na Praça da Fraternidade, região do Jardim da Paz, houve uma ação, uma operação, envolvendo guardas civis municipais e também da Ronda Ostensiva Municipal, e a cachorra raica localizou 16 porções de maconha, 110 reais e um celular. Um adolescente foi detido, inclusive já esteve apreendido algumas vezes por tráfico de drogas. Encaminhado para a unidade da Central de Polícia Judiciária, foi liberado para sua responsável. Força Tática do 19 Batalhão está informando a prisão de um procurado da justiça. Final da noite de ontem, Avenida Ruth Garrido Roque, região do Parque do Lago. Equipe com o Sargento Luna, Cabo Juliano e soldado Alessandra. Homem condenado por roubo. Foi encaminhado para o plantão de polícia. Ratificado o mandado de prisão Será transferido hoje através de uma escolta da Polícia Civil Para a cadeia pública da cidade de Sumaré Na região em Hortolândia Militares do 48º batalhão Prenderam um homem por roubo e tráfico de entorpecentes Os policiais receberam a comunicação De um assalto na rua Ramiro Souza, Lalau Região do Jardim Nossa Senhora de Fátima Através do GPS do celular roubado os policiais chegaram até a casa de um criminoso. No local, o objeto foi recuperado e houve ainda a apreensão de 89 porções de maconha, 45 pedras de craque, 1.838 reais. Homem encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Hortolândia, autuado em flagrante. Também houve uma tentativa de roubo. Aliás, esse tipo de ocorrência não é muito comum mas foi registrado em Sumaré várias ligações que um criminoso estava tentando invadir apartamentos, condomínio, ali na Avenida Amizade. A polícia militar fez um cerco na edificação e conseguiu prender um criminoso dentro de um apartamento que estava agredindo a vítima. Não é muito comum esse tipo de fato homem encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Sumaré foi autuado em flagrante e transferido para a unidade prisional daquela cidade. Houve também a comunicação de um flagrante de furto na região da Vila Bertine, aqui na cidade americana. Um homem furtou um celular na rua Jorge F. G. Bergen, policiamento acionado, detido nas proximidades. O aparelho foi reconhecido pela vítima homem autuado em flagrante na unidade da Central de Polícia Judiciária e transferido para a cadeia de Sumaré. Keller
1: Estoco para o Vox News.
2: Vox News.
0: Vox News. 12 anos.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e um minuto. Keller volta já já com mais informações da área da polícia. 7 e 1. Um. Sabe o tal auxílio emergencial de seiscentos reais que o governo federal vem pagando? Né? Pois bem, ele pode ser prorrogado, porém com um valor menorzinho. Detalhes com o jornalista Yuri Hudson. Ao longo desta semana, o presidente da
7: República, Jair Bolsonaro, sinalizou que o governo federal deve estender o pagamento do auxílio emergencial para até cinco parcelas. Ou seja, além das três já previstas inicialmente no valor de R$ 600 reais ou R$ 1.200 para alguns casos, o governo pode pagar outras duas. O auxílio foi criado para ajudar a população de baixa renda e informais durante a pandemia do novo coronavírus, já que o isolamento social impôs o fechamento de diversas empresas. Na última quinta, o responsável técnico pelo Caixa do Governo, o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, confirmou aos deputados que a área econômica já trabalha com a demanda de estender o programa. Mas, segundo ele, o formato e os valores devem ser outros.
6: Mas é um programa caro. É um programa que colocado em perspectiva ele tem que ser analisado é a efetividade e o custo dele. Então pode haver sim prorrogação. Uma prorrogação, por exemplo, de 200 reais, vai implicar em um custo por mês de aproximadamente 17 bilhões. Portanto nós estamos com a atenção e veremos um cada no momento dando prioridade a essa a camada mais vulnerável os segmentos mais vulneráveis da população. Esse é um item que está na, no nosso radar para olhar com bastante atenção.
7: Neste momento, o governo federal, através da Caixa Econômica, iniciou o pagamento da segunda parcela aos beneficiários do programa. Agora, os valores estão sendo depositados em uma conta poupança digital da Caixa. Só a partir do fim da próxima semana, estes valores poderão ser sacados ou transferidos para outras instituições bancárias. O auxílio também poderá ser requisitado por mães menores de idade. A mudança foi aprovada pelo Congresso. O cadastro será realizado na plataforma da Caixa a partir do dia 1 de junho. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox
1: News. Obrigado, Yuri. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Vamos falar agora sobre o coronavírus. Atualizando os dados, infelizmente, Santa Bárbara do Oeste perdeu mais uma pessoa para a doença, faleceu uh, no hospital de Campinas, estava internado no hospital de Campinas, uma enfermeira aposentada, a Maria de Lourdes Barbosa, 67 anos, morava no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste estava internada em Campinas, não, no Samaritano, desde o dia 8 de maio, e a família ficou sabendo que ela tinha realmente COVID-19 no dia 25 de maio, e acabou no final de semana não não resistindo e faleceu. Foi sepultada domingo, deixando cinco filhos. Esta é, então, a quarta, a quarta morte, a quarta vítima fatal de por coronavírus em Santa Bárbara do Oeste, aumentando para 12 aqui na microrregião. 12 são sete em Americana, sete pessoas em Americana que faleceram com a doença, quatro em Santa Bárbara, da 11, né? são 13 pessoas, então, e duas em Nova Odessa. 13 pessoas aqui da microrregião, em 500 mil moradores, somando as três cidades. Nossas condolências aí à família da enfermeira aposentada, a dona Maria de Lourdes Barbosa, trabalhou em vários hospitais, trabalhava, estava aposentada, mas trabalhou aqui em Americana na Fusami. Uma rápida passagem no Hospital São Francisco Alguns hospitais particulares E era muito querida e muito competente Está feito o registro da quarta morte Na cidade de Santa Bárbara do Oeste Mas vamos com os números do Brasil Atualizados em relação à doença Como começamos a semana começamos, Como começamos o mês Enfrentando esta pandemia Com as informações do
8: jornalista Janari Macena. Os números relacionados à pandemia do novo coronavírus no Brasil foram atualizados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 526.477 pessoas foram infectadas pela doença, enquanto ainda existem 285.430 casos em investigação sob suspeita de se tratar da Covid-19. Já a quantidade de pessoas que conseguiram se recuperar da doença é de 2. 200... 311.080, correspondendo a 40% do total de casos. Outro número que continua crescendo desde que a pandemia se instalou no país é a quantidade de mortes. Até o momento, o Brasil registra 29.937 óbitos, enquanto as equipes de saúde analisam outros 4.412 casos que permanecem em investigação para se ter certeza de que a causa da morte é em decorrência do coronavírus. Esses dados são resultado de uma compilação feita pelo Ministério da Saúde com base nos registros enviados por estados e municípios. Os estados mais atingidos pela doença permanecem sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas. Enquanto Goiás, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seguem como as unidades da federação menos afetadas. Reportagem Janari Damascena. Vox
0: News.
1: Obrigado, Janari. Sete horas e sete minutos. Trazendo aqui para a nossa micro região alguns dados, então, do, do coronavírus. Santa Bárbara do Oeste, como confirmei agora há pouco, quatro mortes, 54 casos confirmados. As mortes em Santa Bárbara estão bem definidas aqui. São duas mortes na região do Esmeralda, Cidade Nova. Uma morte na região do Pérola, a enfermeira aposentada de ontem, desse final de semana e outra morte na região do Jardim Europa. Lá em Santa Bárbara temos uh, casos suspeitos de morte, um só, esperando o resultado do exame, e 149 que aguardam resultados de exames também. americana, 7 óbitos com a doença, 116 casos positivos, uh, 93 curados, 12 estão em casa, em isolamento domiciliar, 4 estão internados, isso é muito bom, o número de casos internados é, é muito bom, porque... É, libera leitos para essa história da flexibilização. E em Nova dessa a situação é de, como já falei, duas pessoas que morreram com a doença, confirmadamente, 39 têm a doença, mas estão se recuperando, 13 curados, 42 negativados e duas mortes que ainda continuam sob investigação. Mas o Keller Estoco tem mais alguns dados importantes e interessantes sobre o estado de São Paulo, Keller
2: Sete horas e sete minutos, de acordo com o Governo do Estado de São Paulo, são 111.296 casos positivos da doença, óbitos 7.667, uma taxa de letalidade de 6,9%. Em relação ao número de óbitos por dia, é claro que no final de semana existe uma redução, porque alguns municípios não informam não existe estatística em alguns municípios e com isso a secretaria de saúde o número é sempre menor ou há essa diminuição mas eu observo aqui através do site do governo do estado que ontem segunda-feira que foi um dia útil digamos assim foram 52 óbitos foi uma das últimas segunda-feiras com menor índice de óbitos aqui no estado de São Paulo no dia 31, que foi domingo, foram 83. Então caiu de 83 para 52. Esperamos que continue essa diminuição, mas ainda precisamos esperar as últimas 24 horas, que serão atualizadas ainda pela Secretaria Estadual de Saúde. Em relação ao chamado Índice de Isolamento Social, a última informação atualizada de Americana, no domingo, dia 31. Bateu 50% aqui na cidade de Americana. 7 e 9.
1: Muito bem, 7 horas e 9 minutos. O comércio de Americana, Hortolândia, Sumaré e outras cidades começou a ser flexibilizado ontem. E o que nós vimos é, foi uma imagem de muita gente às ruas. O comércio abriu, lógico, com todas as recomendações para fornecimento de álcool em gel, não permitir aglomeração nas lojas. Não é, permitir gente sem máscara Essas são as regras E a gente vê muita gente no convívio Na região central da Americana E outras cidades também Eu não quero fazer aqui a defesa do, Dos comerciantes, mas talvez As imagens divulgadas aí muito Nas redes sociais, daquelas filas É porque realmente as lojas Estão limitando o acesso das pessoas Aí tem que ficar esperando em fila Muita gente foi A grandes magazines fazer pagamento De boletos, né isso é permitido, as lojas estavam fechadas é uma opção que tem o cidadão de pagar boleto também em lojas de grande porte, então acho que esse movimento de ontem não refletiu uma uh, corrida desenfreada às compras, não é isso acho que é, falta um pouco ainda de organização do próprio cidadão ter calma, saber o horário agora que as lojas funcionam uh, enfim, com calma tudo vai dar certo, os comerciantes vão começar a vender um pouquinho e as pessoas uh, com máscara usando álcool em gel e evitando aglomeração, não vão permitir que a doença se alastre ainda mais aqui em Americana e região. Mas que o movimento foi bem acima do normal, isso com certeza. 7 horas, 10 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de
4: volta no Vox News. O novo presidente da Justiça Eleitoral, ministro Barroso, desenterrou uma queixa dos candidatos derrotados Boulos e Marina Silva eh, contra o registro da candidatura de Bolsonaro e Mourão, alegando que nas redes sociais foi mudado o nome de um, de um hashtag, não, que era Mulheres contra Bolsonaro puseram mulheres a favor de Bolsonaro. Eh, o ministro Gilmar Mendes disse que, eh, em geral, a justiça eleitoral obedece à vontade popular, né? no caso, é, expressa por quase 58 milhões de votos. Mas há um, as pessoas estão olhando assim com certo cuidado. Houve a mesma tentativa com a chapa Dilma e, e Temer e havia provas abundantes vindas da Lava Jato de abuso do poder econômico, principalmente da Odebrecht. E mesmo assim... Com essas provas abundantes, a justiça eleitoral confirmou a, a candidatura dos dois, né, que já estavam no governo, né, mas porque era fato passado. Né, mas parece que há um certo inconformismo dos derrotados insistindo num terceiro turno.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News. As balas da polícia,
2: com Keller estocou. Alguns casos de violência doméstica na região do bairro Boa Vista, de acordo com a Guarda Civil Municipal, houve uma discussão entre uma mulher e sua nora. Inclusive, a mulher de 56 anos está acusando a nora de ter ateado fogo em alguns móveis dela. O caso foi comunicado na Central de Polícia Judiciária, ninguém ficou ferido. Outro caso também de violência doméstica no Parque do Lago em Santa Bárbara. Uma jovem de 23 anos está acusando a mãe de agressão. Inclusive, a mulher teria jogado um vaso contra a vítima. O fato foi comunicado no plantão de polícia e será apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher. E em Nova Odessa, também a PM foi atender a uma solicitação de uma possível violência doméstica... Um homem de 33 anos acabou ofendendo alguns policiais. Caso foi comunicado no plantão de polícia e o homem foi liberado após o registro da ocorrência. Keller estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: No primeiro dia da volta do comércio, milhares de pessoas vão às ruas. Movimento acima do normal foi constatado também em quase todas as cidades da micro-região. Mais um vazamento de água na Avenida Campos Salles. Enfermeira aposentada é a quarta vítima fatal de coronavírus em Santa Bárbara do Oeste. Idoso morre atropelado na rodovia Anhanguera. Prefeito rebate vereador e diz que transporte escolar não recebe desde março. Auxílio emergencial pode ser esticado pelo governo federal.